2: Merci d'écouter et de regarder BFM Business. Il est 18h30, le journal avec Faiza Younzi. Bonsoir Faiza. Bonsoir
3: Edwige, bonsoir à tous.
2: Et on commence par les banques françaises. Elles sont soulagées par la décision hier soir de la Banque Centrale Européenne sur les dividendes.
3: Oui, elles les autorisent de nouveau à renverser avec une certaine limite. Ils ne doivent pas excéder 15% de leurs bénéfices cumulés des années 2019 et 2020. Mais elles comptent bien en profiter. Caroline Morisseau
2: les banques françaises se raccrochent au verre à moitié plein. On est satisfait. Cela marque au moins la fin de l'interdiction de distribuer des dividendes, nous dit la porte-parole d'une grande banque française. Certes, les conditions sont strictes. Hein, elles ne peuvent pas distribuer plus de 15% de leurs profits cumulés en 2019 et 2020. Mais la décision ne court que jusqu'en septembre prochain. Les banques françaises espèrent donc pouvoir ensuite se rattraper auprès de leurs actionnaires. Dans cette perspective, elles continuent d'ailleurs de provisionner 50% de leurs profits. Pour autant, les établissements français ont du mal à comprendre de telles restrictions. Les banques françaises ont de bons ratios, elles ont beaucoup prêté, mais elles ont aussi mis beaucoup de provisions en réserve. Rien qu'au crédit agricole, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été mis de côté. Pour les établissements français, il n'y a donc plus aucune raison de ne pas verser de dividendes. Et j'en profite pour dire qu'à 19h30, la directrice générale de la Fédération bancaire française, Maya Attig, sera notre Invité. On poursuit avec Kering. Kering qui est dans le viseur de la justice, selon nos confrères de Mediapart.
3: Un qui révèle aujourd'hui que le groupe de luxe fait l'objet d'une enquête du parquet national financier depuis février 2019 pour blanchiment de fraude fiscale. Selon Mediapart, le PNF s'intéresse à un montage fiscal qui aurait permis au groupe de déclarer en Suisse des activités menées dans d'autres pays, notamment en Italie. Kering aurait ainsi évité de payer 2 milliards et demi d'impôts entre 2010 et 2017 dont 180 millions d'euros au moins en France on poursuit avec euh, l'hydrogène. Vous
2: savez, c'est un une des filières très importantes dans le cadre du plan de relance. Eh Est-ce que la France est prête à relever le
3: défi Le PDG d'Air Liquide, Benoît Potier, a exposé ses recommandations ce matin devant les sénateurs. Il est également euh, fondateur du Conseil mondial de l'hydrogène. Alors, Il incite la France à faire preuve de plus d'organisation et de réalisme pour ne pas rater le coche. Les précisions de Jean-Baptiste Huet.
1: L'hydrogène pour le grand public, ce sera pour plus tard. C'est le message qu'est venu délivrer Benoît Potier. Pour le patron d'Air Liquide, l'hydrogène doit d'abord servir à alimenter les industriels et les transports lourds, les trains, les camions, les usines. Benoît Potier plaide pour plus de cohérence et de réalisme. Il pointe l'inutilité de certaines expérimentations aux quatre coins de la France, comme la mise en place de stations service à hydrogène. Pour que cela soit rentable, explique-t-il, il faudrait 300 véhicules attachés à chaque station et que chaque véhicule parcourt au moins 15 000 km par an. Il y a un danger à ce que chaque ville bricole dans son coin. Benoît Potier poursuit « Comment se fait-il que des trains à hydrogène construits en France circulent en Allemagne alors qu'ils sont encore en test chez nous La France possède la technologie, les compétences, l'énergie nécessaire, c'est une question de souveraineté, mais il faut des gens qui connaissent le sujet », conclut le patron d'Air Liquide, « pas seulement des politiques ».
3: Dans la course au vaccin contre le coronavirus, la biotech franco-autrichienne Valneva a franchi un cap en démarrant ses excès sur l'homme. Cette jeune pousse créée il y a 7 ans, dont le siège est à Nantes, a déjà vendu 60 millions de doses au Royaume-Uni. Valneva table sur une mise sur le marché à la fin de l'année prochaine. Et le coup d'envoi de la vaccination en France pourrait avoir lieu la dernière semaine de décembre sous réserve du feu vert de l'Agence européenne du médicament. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le Premier ministre Jean Castex qui présentait à l'Assemblée nationale la stratégie vaccinale du gouvernement. Il est 18h34.
2: On poursuit avec les rafales. Signature imminente pour la vente
3: de rafales à la Grèce. Athènes vient d'approuver l'achat de 18 avions rafales à la France dans son budget 2021. La ministre des Armées devrait se rendre dans le pays la semaine prochaine pour signer ce contrat et qui est un nouveau succès pour Dassault Aviation. Raphaël
4: C'est la première fois qu'un pays européen se dote du Rafale. La Grèce équipe ses militaires de 6 appareils neufs et 12 d'occasion, c'est-à-dire des avions qui ont déjà été un peu utilisés par l'armée française coût total 2 milliards et demi d'euros, un contrat de plus pour Dassault Aviation. Le fabricant du Rafale a eu du mal à exporter son avion dans les premières années mais depuis 2015, les commandes s'enchaînent. L'Égypte ouvre le bal avec une commande de 24 avions. Le Qatar, la même année, achète lui 36 appareils. En 2016, c'est l'Inde qui choisit l'avion français pour moderniser sa flotte vieillissante. Aujourd'hui, le groupe n'a jamais eu autant d'opportunités à l'étranger. Les négociations avec l'Indonésie sont par exemple très bien avancées ce selon la ministre des Armées. Dassault participe aussi à des appels d'offres en Suisse et en Finlande notamment. Et chaque nouvelle commande est une bouffée d'oxygène pour tous les sous-traitants qui travaillent sur le programme Rafale. Environ 500 entreprises qui sont actuellement pénalisées par la crise sanitaire.
2: Raphaël Coudert. Et on vient de l'apprendre. Olivier Ribadot-Dumas, l'ancien directeur de cabinet d'Edouard Philippe, à Matignon, remplace Denis Kessler à la tête de score. On poursuit, Faïza avec le clap de fin pour la application vidéo Periscope pourtant qui avait fait beaucoup parler d'elle. Oui, notamment on vous rappelez de cette vidéo de François Hollande qui
3: avait Absolument. viré au fiasco en 2016 et eh bien c'est une page de l'histoire des réseaux sociaux qui se tourne. Twitter fermera fin mars cette plateforme de vidéo en direct Twitter l'avait racheté en 2015 mais depuis l'application avait irrémédiablement décliné Simon Tenenbaum.
0: Periscope, un nom associé à l'explosion de la vidéo en direct sur les réseaux sociaux. En 2015, c'est une autre plateforme, Mirkat, qui connaît un succès spectaculaire en quelques semaines. Twitter flaire le filon et rachète Periscope pour 86 millions de dollars avant même son lancement public. Le succès est immédiat. 10 millions d'inscriptions en quelques semaines. L'application est utilisée par des stars, des politiques. François Hollande, président de la République... Periscope est aussi associé aux mouvements sociaux Nuit Debout en France et un live qui à l'époque bat un record avec plus de 80 000 spectateurs mais Periscope c'est aussi des controverses des diffusions d'événements sportifs piratés mais également des agressions ou des suicides retransmis en direct le déclin va s'amorcer au fur et à mesure que Periscope est intégré par Twitter qui lance sa propre fonctionnalité live et puis les autres réseaux sociaux Facebook ou Instagram qui lui emboîtent le pas. La plateforme est progressivement dépassé, moins de 7 millions d'installations cette année. Pour Twitter, le jeu n'en vaut plus la chandelle.
3: À force de s'approcher du seuil des 20 000 dollars, eh le bitcoin a fini par le franchir aujourd'hui. Son prix a bondi, il a atteint son plus haut niveau historique à 20 787 dollars. La valeur de la crypto-monnaie a triplé depuis le début de l'année. On termine avec le LOSC qui est en passe de changer de main. Le propriétaire du club de foot de l'île, Gérard Lopez, analyse l'offre de rachat du fonds d'investissement luxembourgeois Merlin Partners. En grande difficulté financière, notamment à cause de la crise sanitaire, le club était sous la pression de son principal créancier, le fonds Elliott
2: Merci beaucoup Faïsa Younzi. On vous retrouve à 19h30 tout de suite. Vous retrouvez, comme tous les soirs, Emmanuel Le Chypre. C'est l'Alerte Le Chypre.
0: Du lundi au vendredi dès 15h sur BFM Business, laissez-vous guider par BFM Bourse, l'émission qui stimule tous vos placements. Vivez l'actualité des marchés en direct de l'ouverture de Wall Street à la clôture du CAC 40. BFM Bourse, vos placements, nos conseils. Trois heures pour réveiller l'ensemble de votre épargne. Bourse, immobilier, assurance vie, les spécialistes des différents secteurs mettent toutes leurs compétences au service de vos économies. BFM Bourse, présenté par Guillaume Sommerer, du lundi au vendredi, 15h-18h sur BFM Business.